0: Felicitas, aqui é a Luana, coordenadora do SMART, o mais novo cursinho online preparatório para o Enem e vestibulares. Fiquem agora com o nosso super podcast, onde você vai encontrar dicas preciosas para a prova do Enem. Ah, se você quiser, ele também estará disponível em vídeo no nosso canal do YouTube, Cursinho SMART Online. Você não vai ficar de fora dessa, né? Faça você também uma escolha inteligente, faça SMART. Um beijo, bons estudos para
1: vocês! aqui de novo pessoal, galerinha aqui com o nosso podcast do curso SMART, o cursinho que aprova você que te coloca nas universidades sonhadas e hoje a gente está com uma professora tão especial aqui. Olha. Tão, tão famosa. Famosa ela, onde? Nem na minha rua. Ela, a nossa querida Luana. E que aí? adora aquela camiseta cor amarela, gente. que ressalta toda, Olha, to, toda a, a grandeza dela, a luminosidade dessa pessoa <risos> quando ela chega no ambiente. Luminosidade é a palavra. <risos>
0: e aí, Rosângela, tudo bem? Tudo bem, Luana. Seja tá bem-vinda. Obrigada. Eu, eu queria só, assim, gente, deixar claro, né, que, pô, oh, tô muito orgulhosa do, da minha camisa amarela, né, todo esse cenário amarelo, mas assim, gente, eu, eu, eu tenho uma invejinha do, do pessoal da, da, da natureza.
1: Ah, você queria estar tá de roxinho. Eu queria
0: o roxinho, gente, desculpa, <risos> gosto, né, mas assim, eu já tô feliz porque eu tô aqui gravando um podcast pela primeira vez na minha vida, né, e realizando meu sonho de princesa, gente, esse microfone aqui, sério mesmo.
1: Coisa é, pró, Nossa né? Nossa
0: Senhora! Não tenho nem roupa pra esse evento. Mas é fa... eu tenho, meu amarelo. Tá vendo?
1: Mas <risos> é falando aí de Casa Nova, né? Pois Primeira é. vez de podcast, o que você tá achando? Que... O pessoal tá te tratando gente, bem aqui? Tá Como tra... é que não, é? Não,
0: gente, sem é brincadeira. Aqui eu tenho tratamento VIP, top, mega blaster. Né? Aqui eu tô me sentindo rainha desse mundo todinho, mas brincadeiras à parte, né? Muito feliz na Casa Nova. É, se você não tá entendendo a expressão Casa Nova, já vai futucar uma rede social, já vai correr atrás dessa fofoca. Porque eu acho que vale a pena, né? Eu sei que você veio pelo furdúncio, Então vai lá. Aliás, já que você já tá aqui, nunca te pedi nada. Já deixa um like. Deixa um like agora. Porque depois se não gostar, né, Rosante? Aí já deixou o like. Deixou. E ia, ia voltar atrás não, agora eu vou tirar o like. Ninguém faz isso, né? Então deixa o seu like. Você já se inscreve no nosso canal. Já clica lá no sininho, né? Pra ativar as notificações. Até porque tá tendo, né?
1: Tem um monte, aliás Ô, oh,
0: tá rolando muita coisa boa E já segue a gente no Instagram também, por favor E deixa seus likes por lá, interage com a gente Manda um direct, manda um oi Manda um oi sumida, entendeu? Já interage com a gente por lá,
1: que vai ser top Bom, e agora, como tô aqui de convidado âncora para você oh, aqui A gente tem várias questões aí que afligem os nossos queridos alunos a gente sabe que matemática é aquele grande terror, e às vezes é um terror que tá muito mais na cabeça do aluno Total. do que realmente na prova. Total. Porque é aquela coisa, a, a matemática, ela vai me derrubar, ela vai ser o pânico <risos> no meu Enem, ela vai fazer meu segundo dia ser um inferno. E vamos desmistificar isso aí,
0: Pô, olha, Rosante, muito obrigada por essa oportunidade, na verdade, né? De, de, de tentar quebrar um pouquinho, de desconstruir, né, essa visão. De que a matemática é um bicho de sete cabeças e que ela é a grande vilã do Enem, porque... É, eu diria que muito pelo contrário. Ela é a grande estrela do Enem, com todo o respeito, ao pessoal de redação principalmente. Mas eu diria que a matemática é uma grande estrela, porque é aquela parte que a gente sabe que... Se a gente investir uma energia bacana, né, se a gente se dedicar, se a gente fizer o dever, dever de casa direitinho, sabe? Todo aquele roteirinho que nós, professores, passamos tanto nas nossas aulas e que às vezes os alunos
1: entra pelo ouvido sai
0: pelo outro, né? Ou ou às vezes até eu acho até que eles não levam muita fé, sabe? Ah, não, todas essas dicas aí, mas não sei se isso vai fazer diferença. E a gente fala porque a gente sabe que vai fazer diferença, né? Por experiência, não é por ah, acho que pode funcionar, não? A gente sabe que vai funcionar. É, e se a gente prestar atenção essas dicas, seguir esse roteiro. É, toda essa postura para a gente fazer uma boa prova de matemática. A gente vai conseguir uma pontuação legal. A gente sabe que a matemática ela joga mesmo né? a pontuação lá para cima. E não é tão difícil quanto parece a gente ter aí um, uma, uma quantidade de acertos. né? Desde que a gente mantenha aquela coerência nas nossas respostas. Que realmente vão, vão fazer a nossa nota subir. Né? Então a gente precisa primeiro focar na solução e não no problema.
1: Sim.
0: gente vê se você já não vivenciou isso, né? A gente passa o ano inteiro falando para os alunos, ó... Começa pelas fáceis, né? Tenha preocupação em acertar as fáceis, porque senão a TRI vai jogar contra você, vai derrubar a sua nota. Mas para para pensar. Às vezes acaba a prova, encontra o um aluno na rua. E o aluno vem enlouquecido, Luana... Aquela questão, vou até citar uma questão clássica, 2017, eu até resolvi essa questão recentemente em aula com os alunos e é sempre o mesmo impacto, né? Nossa, a questão do caminhão-cegonha, uma questão de combinação completa, realmente um tópico da análise combinatória que não costumava ser cobrado, né? Na verdade, nos vestibulares em geral, e aí quando aparece no Enem a gente fala, nossa, né? Estranho. Muito específico, né? E o cara sai da prova, nossa, aquela questão do caminhão-cegonha, caraca, eu não entendi nada. E eu falo, pô, verdade, aquela era um pouco mais puxada. Mas, ou é aquela do, do gráfico, que era só ver onde o, o veículo estava parado? Aí o aluno te olha com aquela cara de quem nitidamente não se lembra dessa questão. E aí eu fico me perguntando, né? Se, se as memórias que ele guarda né, no pós-prova é de uma questão difícil, então ele provavelmente não entendeu que ele tinha que priorizar as fáceis, né, ele pode até, e essa daí eu pulei, essa daí eu pulei porque realmente achei muito pesada, mas é o que marca, né, então a sensação que eu tenho é de que eles ainda não entenderam que a gente tem que valorizar outro mas, tipo de questão. Mas né?
1: isso aí é o comum, né, é você comum. já viu alguém, acontece um evento com você que provavelmente é negativo e que não é, ra... não é comum, é uma Sim. coisa rara, você vai lembrar o resto da vida. Fala assim, pô, é. por que, que aquilo aconteceu comigo? Podia ter acontecido com qualquer um, mas foi acontecer comigo. Agora, coisas raras boas, raramente a pessoa vai, ah, nossa, é. olha que chance incrível que eu tive. Pois é. Porque você, ah, é o comum, é o natural, ah, tá, o que é bom a gente
0: Sem leva, dúvida.
1: o que é ruim fica, ai, mas eu sofri tanto com aquilo. A questão de matemática tá na é. cara, O cara pega aquela questão... Já olha, dependendo do que ele vê, ele já fica impactado.
0: É, mas aí o ficar impactado e decidir pular é de boa. O problema é quando ele fica impactado. Fala a verdade, você já não fez isso? Você fica impactado e você fica sofrendo.
1: Antes de tentar fazer, né? Antes de tentar fazer. O cara
0: fica sofrendo e às vezes quando você vai ver, é cinco minutos que ele gastou sofrendo com a questão que ele internamente já decidiu que ele vai pular.
1: Não, e aí, vou usar uma gíria regional pra você, nossa carioca querida. Adoro. Imagina, pega aqueles marrentinhos.
0: Os marrentinhos. Os marrentinhos. <risos>
1: aqueles caras que vão falar assim, não, eu vou fazer que é uma questão, questão de honra. De... Gente, questão para de, de honra.
0: palhaçada. Para de... Não de... para... tem questão de honra. Tem a questão que vai te ajudar a conseguir uma lota boa. É isso, é sobre isso. Não tem questão de honra, gente. E assim, é normal, Rosante. Às vezes, a gente erra na nossa primeira avaliação, né? Eu acho que também isso é uma reflexão que os alunos vivenciam, né? Do Luana, mas tudo bem, vocês falam que a gente tem que começar pelas fáceis, mas na hora da prova, pra mim, parece tudo muito difícil, né? Como é que eu, é que eu reconheço essa questão fácil? Então, primeira coisa, a gente tem que ter essa elevação espiritual, internalizar e aceitar que a fácil sempre vai estar tá lá. Porque, me corrija se eu estiver errada, Rosante, se não tiver uma distribuição de questões fáceis, médias e difíceis, não existe DRI, não faz sentido. Até porque né? o
1: Enem mesmo pré-define que são 45 questões, sendo 15 fáceis, 15 médias e 15 Perfeito. difíceis.
0: É claro que a gente tem aquela famosa, aquele complemento, né? Fácil pra quem?
1: É. Né? é isso.
0: <risos> Sempre cabe, tá, gente? E por isso, às vezes, é muito complicado pro professor, às vezes o aluno cobra, né? está tá resolvendo a questão, ele. Mas essa é fácil média difícil? Eu falo, gente, olha. E às vezes você também tem que ter o bom senso de avaliar. O grupo que você tem naquele momento. Então, você pode falar, olha, pra você que tem o um nível de preparação tal, que tá no curso tal, eu diria que essa questão é fácil. Talvez uma outra pessoa que não tem a mesma bagagem que você tem, ela possa ser um pouco mais difícil, né? Então, assim, é difícil a gente é, bater o martelo em relação a isso, né? Ter uma coisa muito é, é, certinha. Ah, não, essa aqui é fácil, mas... mas as questões fáceis vão estar lá. E é importante que isso é outra coisa também. A galera, às vezes, fica o um anjinho diabinho, Sabe? O cara vê a questão, nossa, tranquilo, ele faz. Ele quer passar para a próxima, Rosante, mas o diabinho fica assim, ó. Será que é isso mesmo? Será que o Enem te deu esse mole? Vou Se... que tá não, muito fácil. volta lá que tá muito fácil, né? E eu já vi muita gente trocar a resposta certa pela errada porque começou a viajar na maionese porque não acreditou que a questão era fácil. Então, primeira coisa, as questões fáceis, elas estão ali. Né? E são ela... fáceis E né? elas são fáceis mesmo Não é que aparece não, preparou, é né? não é pegadinha não É, Ela é fácil Exatamente é, E claro A gente tem mecanismos para conhe... reconhecer Essas questões fáceis Tem E aí Acho que eu já me perdi Um pouquinho do que eu tava falando Mas, mas é, a gente mesmo e né? a gente eu vai te perguntar,
1: né? Essa estrutura da prova de matemática Porque Onde estão essas questões Em humanidades Eu como professor de história hum. Poderia falar para dona assim ó, Presta atenção nadas. nos verbos Operatórios E comandos da questão uhum. Então, o cara já vai ali pelo tipo de, que... de formulação da pergunta entender se aquilo vai para um caminho mais complexo Perfeito. ou mais simples. Ele pode até se enganar, porque às vezes a questão fácil é a última da prova, Aham. ele faz correndo, não lê é direito, em 10 mil variantes. Mas o comando está lá e se o cara faz aquela questão na casa dele, depois ele vai ver, não, essa daqui é uma questão mais acessível. Agora, na matemática, como é que é, o aluno identifica Show. isso? Show.
0: É, só para... Pra pra fechar essa linha de raciocínio, agora eu que eu lembrei que eu ia falar e que eu já mudei de assunto, gente, porque eu sou dessas. Às vezes o cara olhou a questão e ele pensa, pô, essa aqui é fácil. Parece com alguma questão que eu já fiz, né? eu acho que eu consigo desenvolver. E ele começa a fazer, e no meio da questão ele descobre que não era bem por ali. Gente, se isso acontecer, aborta a missão, sabe? Você pode até marcar e, de repente, num outro momento, se sobrar tempo, voltar nessa questão e tentar olhar com mais calma, mas assim... Se tá sentindo que aquela estratégia não tá funcionando, tá levando muito tempo, acabou. Por quê? Dependendo do posicionamento dessa questão na prova, né, dependendo do caderno que você pegou, de repente você tá gastando uma energia ali que vai fazer você sacrificar, sei lá, duas questões de razão e proporção lá no final da prova. E questões que você não pode sacrificar, porque aí, de repente, você vai até acabar acertando essa, de tanto insistir, mas aí você vai errar Queimar questões coisa. que você não pode errar e aí vamos ter um problema. Mas aí a pergunta é quais são essas questões que a gente é, não pode errar. Como, né? identifica como identificar? Isso. Olha só, eu, eu vou dividir essas questões fáceis em dois grupos, tá? É, e aí eu costumo brincar com os meus alunos o seguinte, que a questão fácil, que é fácil mesmo, é aquela questão que não é só você depois que a prova acabou, você senta e fala, nossa, isso aqui era muito fácil. É a questão que você pode sair da tua casa, andar na rua... Escolhe uma pessoa aleatoriamente. Imagina que essa pessoa, né, assim, ela, ela já não estuda há muito tempo, mas ela, enfim, tem ali o um mínimo de, de compreensão, né, consegue ler o texto e interpretar aquele texto. A questão mais fácil do Enem é a questão que essa pessoa vai conseguir fazer. Porque é exatamente o que você falou. Às vezes no comando vai estar tá de acordo com o texto, né, ou segundo as informações acima. Você vai conseguir chegar à resposta. Então, se você conseguiu ler o enunciado e acompanhar né, todo aquele processo que a questão está encaminhando para você, é praticamente impossível você perder essa questão. Você pode até se enrolar numa pontinha, de repente, pô, descuidei aqui, errei uma besteira, mas se você fizer com atenção, você vai conseguir chegar ao gabarito, porque ela não depende de um conhecimento prévio ela é uma mera interpretação daquele texto. Talvez ela vá ter ali uma operação básica, né, uma continha muito básica envolvida, mas ela não depende de uma fórmula, ela não depende de um conceito muito específico, né? ela é simplesmente interpretação. Agora, tem questões fáceis também que exigem conhecimento prévio, e aí eu vou chocar a humanidade, Rosane. Hum. Porque na cabeça do aluno, essa questão fácil, ela é de regra de três. A mais amada do rolê. Tu também era assim, Rosante? Eu manjava um
1: pouquinho de matemática. É. Eu vou confessar que o meu forte era a área da geometria. E viu? adoro geometria. Eu, eu era melhorzinho nisso aí. Esse negócio de função nunca foi muito nossa, pra mim, não. Nossa, mas função é tudo de bom, esse, cara. Esse negócio de, meu... Ó, oh, log.
0: Ih, falou... Ih, falou a palavra proibida. O YouTube vai derrubar a gente. É, essa daí essa daí... <risos> essa Inclusive só proibida. serve pra quem vai programar
1: essas coisas, Ai, né? E pra Deus mim, que foi trabalhar com história... Adoro! <risos> é
0: pra isso, pra quem trabalha com terremoto, que todas as questões do Enem relacionadas a log falam de terremoto, gente, já é batido, né? Mas a gente pode até falar do log também. Mas eu ia até citar a nossa querida probabilidade. Ah, né? isso é delícia. Delícia, gostosinho no azeite. E o aluno, ele tem essa visão, né, Rosante, que determinados assuntos não combinam com questão fácil. Então, se eu falar para o cara que já caíram algumas questões no Enem de probabilidade, que estavam nesse bloco das faces, nossa. O cara se revolta, né? O chat vai enlouquecer, né? Mas o
1: cara prepara eu... a cabeça dele pra achar que probabilidade. Exato. Que, que é. Porcentagem, é cultural,
0: é cultural. A,
1: a combinatória ali é o drama dele. Nossa,
0: é cultural. Então o cara já vai pra prova, e isso é complicado, porque seu pensamento tem muito poder, né? O cara já vai para prova, pensando, se cair probabilidade eu vou errar. E gente, não dá pra ter esse pensamento. Primeiro, porque vai cair probabilidade. Não Com tem certeza. uma edição do é Enem. Certo. Que, às vezes combinatória até fica de fora, mas não tem uma edição do Enem sem probabilidade. E em geral a gente tem aí mais de uma questão, Sim. né? De duas a três já teve edição com quatro questões de probabilidade. E, claro, tem questões de probabilidade que são difíceis? Óbvio, como eu sempre falo, para ser fácil ou difícil só depende da imaginação de pra quem elaborou o que item, elaborou. né? Só depende disso. Obviamente também, alguns assuntos eles têm mais facilidade para né, caber numa questão difícil, outros menos. para você fazer uma questão muito difícil de regra de três,
1: você tem que
0: estar tá muito inspirado, né, de probabilidade já é mais fácil. Mas existem questões muito fáceis de probabilidade no Enem. E aí, qual vai ser essa questão fácil? É aquela questão que vai trabalhar somente o conceito de probabilidade, ou seja, a coisa mais básica que a gente aprende. E que a gente aprende, às vezes, desde pequeno, tem Criança jogar se eu jogar o dado, qual a probabilidade de sair um seis O cara vai saber responder, né? Então, assim, tem questões no Enem que são desse tipo. Agora, eu já posso ter uma questão de probabilidade condicional que não é um bicho de sete cabeças, não. Mas a, já é um conhecimento um pouquinho mais específico dentro da probabilidade. né, Então aí a gente vai em cada assunto em níveis diferentes de é, questão.
1: E normalmente é essa que o aluno acha que sempre vai aparecer. Exatamente. É, vai ter uma probabilidade, mas vai ser condicional. É vou isso, ter que fazer ali uma é série isso, de. Isso,
0: é isso. Outra coisa que o Enem gosta muito, né? De, de trabalhar com a probabilidade em jogos. E aí, às vezes, são jogos que já existem, né? Mas já tem a questão clássica do campo minado, é, que até o aluno fala: não, eu, eu acertei que eu jogo o campeonato direto, né? O cara nem pensou na probabilidade. Ele foi na, na experiência, na vivência, na vivência dele, dele. Que, inclusive, é algo que não deve ser desprezado em hipótese alguma, né? É, às vezes, eu, eu leio as questões com os meus alunos também e eu sempre falo disso, Rosante. Porque, assim, falo, gente, beleza, ó. Você pode falar pra mim que você não sabe a fórmula, né? Que você não, não consegue é, 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 linkar esse texto com o que você aprendeu na aula. Mas... Esquece um pouquinho a fórmula. Vamos deixar a matemática propriamente dita um pouquinho de lado. Pensa nesse texto. Pensa nisso na vida real. Tu já viveu essa situação? Sei lá, tá na questão de juros compostos. E o cara fala, pô, da dívida que foi parcelada. Aí o cara vai antecipar. Então, pô, tu conhece alguém que já foi ao banco pedir um empréstimo? Aí tu só vira, vira e mexe e fala isso. Ah, comprou a casa própria, financiou em 30 anos. Mas de tempos em tempos ele vai lá e antecipa umas é. parcelas. Por que, que as pessoas fazem isso? que elas têm uma compensação né, por estar antecipando, que a gente traz aquele valor para o futuro, para o valor presente. Você pode até dizer, eu não sei qual é a conta que faz para chegar a esse número, mas eu entendo esse processo. Que é um ganho. Exatamente. E tal. isso é outra coisa importante também. Eu, o aluno não acredita quando eu falo isso, Rosante, mas a prova objetiva vem com gabarito. Eu, só, eu saio da prova com uma certeza. Tá? Até naquela questão mais difícil, a resposta era uma daquelas cinco alternativas. Isso é fato. E aí, ah, tá bom, Laura. então beleza. Então todo mundo sai fazer, vai gabaritar tá, matemática. Óbvio que não é isso. Mas as opções elas também falam com a gente. Sim,
1: e aí você tem aquelas coisas que são que você vai. Com um mínimo de conhecimento... Você vai ver que é um absurdo... Isso
0: é a primeira coisa... Que a gente tem que fazer... E, e aliás... Isso independe... Tá Rosante... Da gente ter aquele conhecimento ou não... A gente pode usar esse artifício... Em qualquer questão... Vou te dar um exemplo clássico... Você falou das funções... Vou te dar um exemplo clássico... De função afim... Que inclusive é uma função... Muito badalada na prova do Enem... O que deveria ser maravilhoso... Por quê? Porque é o único momento... onde a gente pode usar... A tal da regra de três com cautela, né, porque existe uma proporcionalidade ali que não é do X com Y, é da variação sofrida no eixo X e a variação correspondente sofrida no Y, mas a gente consegue fazer, por regra de três, até semelhança de triângulo, usando aí o artifício da geometria plana, é, mas é um tópico muito cobrado, né. E quando a gente fala de função afim, por exemplo, é comum é, o camarada dar a lei de formação da função, né, é, e pedir para a gente assinalar qual é o gráfico. Ou o contrário, ele dá o gráfico e a gente tem que assinalar a linha de formação. Então, por exemplo, a ah, Luana, eu, eu não sei achar os coeficientes lá da função afim, do y igual a x mais b, né? Teria que achar o a e o b para poder assinalar a alternativa correta. Eu posso não saber encontrar, mas eu sei, por exemplo, que quando o a é positivo, a função é crescente. Então, eu sei como é que deve ser a movimentação da reta para aquele sinal. E aí eu olho para as opções, eu vejo que a minha função é crescente e nas opções eu tenho, sei lá, duas alternativas que o A é negativo. É. Eu já vou eliminar, né? E a gente consegue fazer várias questões do Enem só por eliminação. A gente não vai entender isso como regra. A gente não vai falar, ah, então acabou, eu vou saber o mínimo do mínimo. Não, eu sempre falo, é melhor saber do que não saber. Leve o máximo de bagagem que você puder a prova. É óbvio que isso vai ser vantajoso. Mas às vezes é aquele tempinho que você vai economizar para gastar numa questão, talvez não na difícil, dependendo da sua carreira, você vai argumentar, Luana, eu não preciso fazer as difíceis. Ok, mas de repente você quer medicina e a gente sabe que a concorrência tá braba, tá pesada, né? E você, infelizmente, vai ter que acertar questões difíceis, mas de repente elas são difíceis porque elas demandam mais tempo. Mas se você economiza um tempo precioso nessa questão que você fez por eliminação, você gasta depois e garante essa difícil também. Sem sacrificar a fácil. Os, né? meus, então...
1: os meus colegas de matemática falam que normalmente na matemática as questões difíceis então, linkadas, na verdade, não a complexidade da pergunta, e sim a quantidade de operações matemáticas Exato. que você tem que linkar ali. Né?
0: Perfeito. É, é o passo a passo, né? Ah, eu acho isso para achar aquilo, para achar aquilo outro, para finalmente chegar onde eu quero. Então, essa sequência de processos, e obviamente, né, esses processos podem ser muito simples ou não, né, dependendo do que está em jogo. E essa sequência de processos vai fazendo com que a questão fique mais difícil. Porque, eventualmente, você não domina um desses processos. Ou você não consegue perceber qual é o passo a passo que vai te levar àquela resposta final. Então, sem dúvida, isso vai dificultar. O assunto pode piorar um pouco? Pode. Por exemplo, quer ver um assunto que os alunos têm um pouco mais de dificuldade? A função trigonométrica. A função trigonométrica, ela tende a ser um pouco mais puxada. Mas aí a gente vai para um outro caso, Rosante, que é assim... Claro que tem as questões que a gente vai vacilar mesmo, que a gente... Assunto, cada um sabe onde o seu sapato aperta, né? Pô, Luana, eu até entendo, concordo com o que você está falando, mas pô, log pra mim é complicado, é trauma de infância, sei lá, né? A pessoa vai argumentar, eu vou entender. Mas a gente precisa entender que a gente aprende com os próprios erros e com as edições anteriores. Sim. Né? Então, de novo, a importância da gente resolver essas questões passadas para que a gente perceba um padrão. E sim, existe um padrão, né? E o aluno, muitas vezes, ele também tem dificuldade de bater o olho numa questão e falar assim, pô, essa questão é muito parecida com aquela sabe? E aí você vai numa linha de raciocínio com base naquela experiência anterior. Então a gente precisa, né? E isso também é uma coisa que vocês têm que cuidar enquanto estão estudando, né? Porque o aluno às vezes, ele tá fazendo um simulado, ele tá fazendo uma lista de exercício, a preocupação, o foco é muito na resposta. Ah, eu achei D. E é D. Top. Passo para a próxima. Quer dizer, o aluno não tira da questão tudo que ela pode oferecer. Se você achou a resposta certa, ótimo, você tá num caminho certo, né? A menos que você tenha chutado, significa que você assimilou o conteúdo. Mas e aí, você olhou para aquela questão? Você falou, não, essa questão aqui, ó, de probabilidade condicional, ah, eu tive que ver redução do espaço amostral, top. Ah, essa outra aqui também é de condicional. Então vai ter a mesma questão, Sabe né? Sabe quem me
1: matava quando eu era aluno? Sim, eu era meio nerdzinho. Uhum. Nossa, então, se tu assim... não
0: fala, menino, não ia nem suspeitar.
1: <risos> e... É o povo de humano. E, e eu... na matemática, eu razoavelmente mandava bem os temas mesmo. E assim, Por eu orgulho. ficava a pé da vida quando eu pegava uma questão. Uhum. E eu chegava na resposta certa, uhum. mas eu não entendia porque alguma tava errada. Eu não conseguia. Eu chegava na certa. Mas eu não eliminava a outra. Eu falava assim, mas por que, que isso aqui é. não pode ser certo? Isso acontece muito com a análise combinatória.
0: E, e aí fica um dever de casa para nós, professores, né? Eu sempre falo isso com os alunos. Às vezes, Luana, pô, eu, a minha não deu letra D, a minha deu letra E. A primeira que eu, coisa que eu pergunto é, como é que você fez? Às vezes o aluno consegue verbalizar, às vezes a gente tem que olhar, mas eu sempre pergunto, como é que você fez? E eu sempre falo para eles, ó, fez, não deu certo, não apaga traz pra aula, porque eu quero saber como você pensou. Até onde parou, né? Exatamente, porque de repente você já começou num conceito que estava muito errado e aí não teve como resolver. De repente você começou bem, mas deslizou em algum momento, e é importante que eu consiga argumentar que aí entra no que você falou, contrariamente ao que você escreveu, né? Não é só falar não, não é assim, é assim, né? Eu tenho que identificar porque onde não é tá assim, o erro. E aonde... isso é muito importante e isso é uma coisa que assim, Claro que com a ajuda do professor acaba ficando um pouco mais fácil, né? Mas hoje também a gente tem muito recurso, né? para correr atrás do, do, de um gabarito comentado, né? Enfim, isso é mais fácil, tá mais acessível. E é importante, quando você errar uma questão, é você também tentar entender... Todo aquele processo. E principalmente porque é dessa forma que futuramente você vai encontrar outras questões e você vai conseguir perceber. Porque, gente, são palavras, expressões que aparecem no texto. Exemplo batido, né? Função quadrática. Muitas questões que falam lá do vértice da parábola, né? E muitas questões que estão falando de problemas de máximo e mínimo. Então, quando a gente tá lendo o texto, aí do nada vem, ó, não, o valor, sei lá, do número de objetos que tem que ser produzidos para que o lucro seja máximo. Cara, tu leu a expressão para que o lucro seja máximo, se você, né, fez o teu trabalho ali, resolveu questão pra caramba, você já vai, caraca, vai ter uma função quadrática aqui. Se ela não estiver explicitamente na questão, aí vem uma outra tarefa que é árdua pra alguns. Vamos ver se você, se pra você era difícil, Rosante. Às vezes, a, a função não tá ali. Você tem que montar essa função. E aí entra um processo que, para alguns, é trabalhoso. Que é transformar o português no matematicase. Tipo,
1: <risos> uma modelagem, Essa criar... tradução,
0: essa tradução simultânea, apertar a tua tecla SAP, às vezes é complicado, né? E, inclusive, para isso, tem uma dica bem legal, né? Que é... É claro que isso demanda um pouco mais de tempo, mas quanto mais você fizer isso enquanto você está estudando, mais natural esse processo vai ser no dia da prova, né? Então é, ler a questão para você se situar, para você ter uma... É como eu brinco, é pra você entender o cenário. Ah, acontece numa fábrica, acontece numa escola, você vai entender onde que aquilo está acontecendo e tentar identificar as variáveis, né? Ou seja, aquela... aqueles termos que você não sabe quanto vale, mas que você vai ter que determinar. E aí, obviamente, identificar se é uma variável só, se são duas, vai cair no sistema. Depois, você vai ler pausadamente. E normalmente é, a cada frase que você lê, vai sair uma equação ou uma inequação, vai sair uma sentença matemática. Então, pausadamente, você vai armando. E por último, você pode tentar fazer o caminho inverso. Você vai, ao invés de pegar o texto e transformar em equação, você vai ler a sua equação e ver se ela, de fato, se encaixa no vai texto. Tá
1: encaixando ali.
0: Porque, às vezes, o cara acha que tá marcando certo, que tá montando certo, mas ele confunde alguma coisa. E quando você vai fazer a volta, provavelmente alguma coisa não vai encaixar e você vai perceber que você tem que rever aquela equação, sabe? Que você montou alguma coisa errada. Tu tinha dificuldade com isso, Rosane? Pegar o texto e relacionar? Oh, você
1: vou ser bem sincero. É, assim... Uma outra questão mais elaborada... Uhum. Eu me enrolava. é. Ah, assim, vou confessar que as, as mais simples era quase a que tá é usar contra ele. Era quase que batido. <risos> mas as mais complexas eu realmente olhava e falava assim: era isso o problema. Eu fazia, mas o meu problema era o tempo. Show. Então eu não conseguia ter aquela visão do cara das exatas que ia bater o olho e falando: isso aqui eu tenho que fazer isso e isso aqui. Eu tinha que ler, destrinchar, fazer esse uhum. passo a passo. Só que numa prova como o Enem, não tem esse tempo. É isso, é isso. A gente tem mais uma coisa aqui pra. Ih, meu Deus! Pra falar. E uma coisa que assim, quando eu fiz. E ó, eu vou confessar a idade aqui, é uma desgraça. E...
0: Isso ah, eu não vou, não.
1: Mas Nem eu, fiz, <risos> eu fiz, eu fiz a primeira prova do ENEM, quando ainda eram 63 questões miseráveis.
0: Nossa, eu não era nem nascida.
1: Ah, Foi isso. É... eu ainda tinha muito cabelo preto. Na verdade, ah! meus cabelos foram ficando pretos. Eu não era meio loirinha. Não, sobre esse é amor de cabelo, eu não quero
0: conversar, Rosane. Então. Já vim pra esse lado aqui, porque eu quero, entendeu? Pegar aqui, ó, que aqui não tá os cabelos brancos, tá a... do outro lado. Só esse lado, nossa, <risos> é de
1: graúna, esse lado tá bom.
0: Aqui tem estilo de é iracema. Assim, <risos> ah, a virgem dos lábios de mel, vai. Aí,
1: então. E era muito, muito mais sossegada a prova porque era muito menor em tempo, mas era, tinha um grau de complexidade e algumas questões bem delicadas. E eu adorava. E depois eu fui refazer Enem mais velho para ver como tinha mudado a prova. E eu peguei aquelas questões que eu, até hoje eu gosto de ver a prova de matemática para ver essas questões. Eu falo, deixa eu ver se eu ainda consigo fazer. Então, aquelas questões de geometria, que eu adoro. E geometria quando vem com, meu, mapinha, aquelas coisas, ó, trace ali e tal, árvorezinha, sombra rainha. aqui, <risos> ou o trajeto do cara ali, qual... Falando, a área que ele vai percorrer, eu falo, nossa, ainda, até hoje eu me sinto bem nisso. E questão de gráfico. Gra, eu, eu não posso ver uma questão de gráfico, eu vou confessar que não importa qual é a matéria. Eu vejo uma questão de gráfico, eu vou falar, não, tem tenho que fazer isso aqui porque tá no gráfico. Eu tenho que achar, não é possível. Então, às vezes, eu sei que tem um gráfico ou outro ali que é mais enjoado, mais mas... em claro, um senso comum, o gráfico é aquela questão que você vai olhar e falar, graças a Deus, tem um gráfico aqui que eu vou conseguir sair daí de algum ponto, ah. é. Isso ainda continua na matemática?
0: Rosante, ó, você falou de do, dois pontos aí muito importantes, né? Vou, vou começar pelos gráficos, vou deixar o teu amorzinho da geometria para depois. <risos> é, falando de gráfico, primeiro, gente... Para com esse negócio de, ai, ah, gráfico, eu não sei ler gráfico, é difícil. Não, questão de gráfico, você levanta a mão pro alto e fala obrigado, arroba Deus. Quando aparece na prova. Gráfico e tabela. E, e o, o legal, né? Que o gráfico e a tabela, eles podem... Aparecer dentro de diversos contextos, então eu posso ter um gráfico na questão que é de estatística Que inclusive né, é um tópico bem badalado para prova Mas eu posso ter um gráfico numa questão que é sobre probabilidade Eu posso ter uma tabela na questão de probabilidade, eu posso ter uma tabela numa questão de conjunto Então é, a tabela, ela, é in... acho que ela é uma informação de fácil de gestão né? dificilmente o aluno vai olhar a tabela e falar, pô, não tô entendendo o que que tá aqui a tabela, ela, ela é mais clara o gráfico foi o que você falou às vezes o Enem erra na mão às vezes aquele gráfico é, é... poluído, né às vezes ele tem muitas informações Sim. e o cara não consegue ler, mas tem uma coisa também que a galera dá uma abstraída na matemática e talvez faça isso nas outras disciplinas também porque aí é uma outra questão. O gráfico, ele é multidisciplinar, Sim. Né? O gráfico, ele pode estar relacionado com qualquer disciplina. E eu acho que na matemática, a galera fica muito presa à questão dos números e fórmula, e pensando que dali vai sair uma fórmula, e elas esquecem as informações que já estão naquela figura, né? Então, o gráfico, ele tem um título, ele tem uma legenda, ele tem os eixos, e aí no eixo vem o que está que sendo medido ali, vem a unidade de medida, no eixo horizontal, no eixo vertical. E tem muita questão de gráfico, você lê o comando, e você olha para o gráfico, você já consegue marcar, você não vai nem ler, nem ler o restante tá boa, do né? texto, sabe? Então, assim, questão de gráfico é muito bom, porque é uma informação... Fácil, né? Uma informação fácil de ler. Claro que tem um ou outro gráfico que a gente gosta mais, por exemplo, entre um gráfico barra e um gráfico pizza, a gente vai querer o de barra né? Porque o pizza já vai levar para porcentagem, já vai ter uma continha mais chata. Mas, gente, gráfico é tudo de bom. Então, encontrou gráfico na prova, se joga. Ah, Luana, mas esse aqui era cabeludo, cheio das ideias, cheio das informações. Eu achei melhor pular porque eu tava me confundindo. Beleza, mas isso é exceção, Sim. não é regra, né? Então, o gráfico é uma coisa que vale a pena a gente investir. E muita questão que você vai fazer ali no bom senso, eliminando opção, você vai conseguir fazer de boa. Agora, falando da geometria... Geometria no Enem é tudo de bom, Rosalente.
1: Ah, eu adoro. Você olha aquelas questõezinhas que vem... Ah, a coluna faz uma sombra tal, oh. ah, não tal horário, só andou tantos graus, não sei isso, o quê. Isso já ainda para pra trigonometria ah, aí, aí você pega aquela coisa de área: de, olha, o cara andou é, um retângulo e aí ele podia ter andado um quadrado, qual seria a área que ele teria andado? Sai. E aí eu falo, meu, olha que legal isso. Olha que divertido. Porque é, 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 é a matemática do é a dia É porque é mais né? é é concreto, né? É,
0: tanto que assim, a gente aprende né, é, a geometria desde muito cedo. E até aprende a geometria espacial antes da plana, né? Porque a espacial você pega, né? Eu falo pro cara do paralelepípedo, ele pega a caixinha de fósforo e o cara peguei o paralelepípedo, né? Então é, é muito concreto. E o Enem, ele trabalha a geometria em muitos níveis, né? Já teve questão pesada, óbvio, né? Porque, enfim, a prova tem 45 questões, né? E... É por ciclo, né? Então, às vezes, às vezes tem uma temporada que... não oh, tá vindo só questão fácil. Daqui a pouco, vem uma mais cabeluda. Mas, no geral, qual é a vantagem da geometria? Primeiro, a gente tem muita questão de geometria... Mais até da espacial... Que são questões só de reconhecimento de figura. O cara não vai fazer nenhuma conta. Ele não vai calcular área de nada. não vai calcular volume de nada. O Enem vai colocar alguma figura do nosso dia a dia... E vai falar, ó, vai botar a caixinha de fósforo. E ele vai dizer, ó, essa ca... caixinha de fósforo, ela lembra qual figura geométrica. E aí lá nas opções vai estar paralelepípedo, cone, esfera. Em geral, tem algumas que vão ser absurdas, né, dependendo da figura, você vai conseguir eliminar, talvez fique ali entre du... dúvida, entre duas. Mas não tem conta pra fazer, é questão papum. É você olhar e responder, né, esse tipo de questão cai com muita frequência, tanto para geometria plana quanto para geometria espacial. E na geometria plana, a gente tem um tópico que é assim, na verdade, dois. Circunferência e círculo, tudo relacionado a isso, né? A área do círculo, comprimento da circunferência, né? E trabalhar os o clássico, o básico. E o cálculo de áreas. E aí cálculo de área chuchuzinho, né, gente? Só vamos lembrar que a gente pode encaixar as áreas Rosante. Em três situações, né? Tem aquela área que é mais direta, que você olhou pra figura e você sabe qual é a fórmula que você vai usar pra calcular aquela área. Tem outras figuras que, às vezes, você olha e você não consegue nem dar um nome pra ela, sabe? Você olhou quadrado, beleza. Essa aqui é, sei lá, figura. Você não consegue dizer qual é a figura plana que você estudou que corresponde aquilo ali. Mas, às vezes, puxa uma retinha num lugar conveniente, né? liga dois pontos dentro dessa figura e você consegue subdividir essa figura em outras. Essa
1: decomposição é muito essa útil. Essa
0: decomposição é muito útil, né? A gente chama de partição, dividir em partes, né? E a gente, às vezes, também pode fazer outro processo, que é, ao invés de pegar pedaços menores, é aumentar um pouquinho. Às vezes, poxa, se tivesse esse pedacinho fechado aqui, virava um retângulo, mas não tem. Então, eu vou calcular como se tivesse e depois eu vou tirar aquele pedacinho que não serve que é o que a gente chama de exclusão. Então, só tem que ter atenção para isso. Mas, gente, todo ano vai cair área. E tem umas áreas que são batidas, que o Enem adora. O Enem adora uma coroa, a coroa circular. Aquela região compreendida ali entre dois círculos concêntricos, né, de, de mesmo centro. Isso é clássico dos clássicos. Todo ano tá lá na prova, eles mudam ali a historinha, mas né? É a mas é, às vezes ele fala, ó, oh, aqui o raio aumentou não sei quanto. Aí às vezes ele já dá o raio final pra você ver quanto que aumentou. Mas ele vai sempre jogar ali com essas figuras planas básicas. Então é uma parte que vale a pena também a gente chegar afiado à prova, porque são questões que também não vão ter é, um nível de dificuldade muito alto. E quando a gente vai para geometria espacial, tirando essas questões de reconhecimento de sólidos, né, de figuras, a gente também tem o cálculo de volume. O volume. E o ENEM ele, ele é muito gentil nessa parte, porque ele gosta muito de figuras mais básicas, paralelepípedo, cubo, né, cilindro. Como aí
1: não vai perguntar o volume do dodecaedro. Não vai. Ah.
0: Espera, amor. Um... Não, senão a gente nem faz o gabarito. <risos> <risos> não tem coisa, não. não vai não. Ele vai pegar figuras muito básicas e pasmem. Já até aconteceu do Enem dar a fórmula Olha que loucura, né? Mas eu sempre falo, Rosante, quando a esbola é demais, a Santos confia. É. Não é pra você ficar achando que a questão é difícil porque o Enem deu a fórmula. Mas a gente tem que tomar cuidado porque às vezes o cara dá a fórmula porque ele tá querendo avaliar outra coisa. Ele não quer avaliar se você sabe a fórmula. Mas às vezes, é o famoso, ele te dá o diâmetro, mas na fórmula você vai usar o raio, aí tem gente que passa batido e não divide por dois, sabe? Às vezes é uma mudança, é uma conversão de unidade... Que tava em centímetro, mas a resposta tá em metro cúbico, você não viu se enrolou, né, então é claro que a gente tem que, tem que ter atenção sempre, né, inclusive nesses momentos, que aí deu a, a, a fórmula, agradece recebe de bom coração, mas fica atento, que de repente vai ter alguma outra coisinha aí que você vai deixar Uma... passar
1: agora, eu vou fazer aquela pergunta, ah, que o medo. o cara de casa tá desesperado hum. e, e, essa é aquela pergunta para aquele cara que Estudou, mas não tem confiança no que tá. estudou É o cara que tá ali, meu Deus, meu Deus, será que eu estudei o suficiente? Ou aquele cara tá desesperado pensando assim Tem que ter aquelas coisas que são batidas, que vão aparecer para eu E que as todo aluno vai perguntar <risos> pra professor em vez de de prova Aquela coisa assim, tá bom, saquei tudo que você falou, mas pelo amor de Deus Fala, fala mais <risos> ou menos onde vão estar tá as fáceis é. e mais ou menos em que temas vão estar tá as difíceis. Perfeito. E a gente sabe que vai ter ele, uma variação. E ou... humanidades, eu posso, eu falo para os alunos, eu falo assim, ó, fica esperto, porque nos últimos anos as questões muito difíceis e humanas têm caído com textos de pensadores da sociologia e filosofia. Que eles pegam lá um texto do cara que não é dos mais famosos. E você já fica sambando ali, né? Você fala, pô, eu nem conheço esse cara, então eu não, não posso nem partir do que ele defendia porque eu não, Sim, sei, o eu não sei o que ele defendia. Agora, na matemática deve ter aquelas coisas que são assim, classiconas, Aham. e aquelas coisas que você fala, meu, aqui eu sei que vai vir a questão, que aquela enjoada vai estar tá aqui. Ou que é o que se espera que apareça, né? Perfeito. O que você pode salvar os nossos queridos de casa Vamos lá,
0: pega aí a caneta e vai anotando, hein? <risos> Ó, primeira coisa, Rosante, vou, vou também concentrar nesses assuntos mais básicos ah. e também falar um pouquinho das variações, né? De como eles podem ser abordados na prova, porque pro mesmo assunto a gente pode ter modelos diferentes de questão também. Bom, o clássico, o carro-chefe do Enem, o assunto mais cobrado, mais badalado é um dos mais básicos da nossa vida, que é razão e proporção. Razão e proporção vai estar tá lá, com certeza. Você pode não ir, mas razão e proporção, com certeza, estarão presentes na prova. E aí a gente tem, desde a questão básica, real e oficial, pra você ter uma ideia, Rosane, antes, ano passado o Enem botou lá um, um, um ônibus e aí, ele falava que tinha alguns assentos que estavam ocupados eu e outros não.
1: Eu dessa questão. Essa é a delícia.
0: É, não, e, e foi muito louco, porque o cara não precisava nem contar, porque as poltronas vinham numeradas. Sim, tava num...
1: e Muito louco, assim, foi coloridinha, nossa, que sabe?
0: Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como eu falo, gente, pra errar basta dar vivo, né? Às vezes a questão é fácil, mas você dá aquela vacilada também nessa coisa do querer fazer tudo muito rápido, isso também é um problema, tá? É, a gente sabe que o tempo é uma questão, mas cuidado pra na ansiedade de fazer tudo muito rápido não acabar sacrificando as questões que você não pode errar.
1: E isso pega aqueles caras que são opostos. A gente tava falando agora do aluno que tá mais ou menos desesperado, mas tem aquele cara que é autoconfiante Exatamente. Assim, é, isso aqui é mole. Isso aí é, é, mó, é, ridículo.
0: Isso é ridículo. É isso aí. Quando, e aí quando sai a nova essa terrível rasgando. É, Monange. Monange, pra você que não sabe francês, é meu anjo, tá? <risos> Só pra deixar para pro nosso telespectador. <risos> Mas, razão e proporção vai estar tá lá e a gente vai ter desde a questão mais básica, né? Do, ah, tem tantos assentos ocupados, tantos. Qual é a razão entre um e outro? E aí, cuidado com a ordem, né? Então, qual é a razão entre o número de poltronas que estão ocupadas e as que não estão? As que estão no numerador da fração, as que não estão no denominador, porque você pode ter certeza. Que lá nas opções vai ter uma que vai estar tá ao contrário. E a galera que não leu com atenção o vai marcar, vai... né? Vai Exatamente. Derrubar. O distrator tá lá para te distrair mesmo, né? Ou para pegar os distraídos. Então, esse, esse tipo de questão vai cair. Aí a gente vai elaborando um pouquinho mais, né? Então, a gente tem questões, por exemplo, que trabalham com grandezas físicas, né, então a gente vai ter ali, às vezes, aquelas questões de comparação, o cara, sei lá, dá a distância, dá o tempo, aí você vai comparando as velocidades, ou ele dá a velocidade, tem muita coisa, muito link da matemática com a física, que passa por essa questão de razão e proporção, né, afinal de contas, a velocidade, por exemplo, é uma razão, né, entre duas grandezas ali. É... você vai ter essa que... esse modelo de questão, é bem importante e algumas pessoas têm dificuldade e tem, tem caído frequentemente, que é a parte de divisão proporcional, tá? E aí é muito importante que vocês conheçam bem os conceitos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Não só o que isso significa, mas a relação numérica que existe entre essas grandezas quando você identifica essas relações. Então, ele tem cobrado muito, ah, sei lá, é... Tem até uma questão recente que o cara fala que a, cada, cada empresa cadastra uma máquina com diferentes idades, né tempo de uso. E aí ele dá uma verba total que vai ser destinada para essas máquinas, dessas empresas, e ele fala que essa divisão será feita de forma inversamente proporcional ao tempo de uso. né Poderia ser diretamente proporcional também. E esse modelo de questão é muito clássico, né? e ele tem ali uma resolução bem padrão que, normalmente, se você faz ali uma, duas, três vezes, você já pegou não o esquema é e vai conseguir reproduzir dali pra frente, né? As tradicionais regras de três, obviamente, né? Porque a regra de três nada mais é do que um processo prático para relacionar grandezas que são proporcionais, sejam ela dire elas diretamente ou inversamente proporcionais, mas não deixa de ser isso, né? Então, são questões também que vão estar tá lá, né? E vão envolver aí também uma interpretaçãozinha e tal.
1: As coisas bonitinhas de... Pedro vai construir uma casa, contrata um pedreiro e... que vai fazer uma parede e... em tantas horas. Bonitinho Mas Pedro não, quer não, acabar né, em tantas. É...
0: É... Então que Pedro... tem, quantas pessoas ele tem que contratar, né? As famosas regras de três. Isso também vai estar tá lá. É, bom, aí a gente pode pensar também na estatística. Estatística é um tópico que vale muito a pena vocês investirem. Por quê? Vai cair média, moda, mediana, gente. É média, moda, mediana, a interpretação de gráficos, né? A gente também pode, de alguma forma, é, encaixar né, nesse, nesse roteiro. É, e, para nossa sorte, o Enem gosta muito mais da média do que das outras. Tudo bem que a moda também é tranquila. Mas, gente, média, bomba na prova. É uma loucura, Rosante. Você vai ter ali três, quatro questões de média. E assim. Cálculo de média. Ponto. Ah. Sem pegadinha, sabe? Uma coisa bem tranquila. Então, isso você tem que saber. E também tem modelos clássicos, né? Aquele de, ah, a média das alturas dos jogadores do time de basquete é tanto. Mas aí um jogador foi substituído. O que entrou é mais baixo, é mais alto. Aí a média aumentou, diminuiu. Quanto que aumentou, quanto que diminuiu, né? Então esse tipo de... Esse modelo de questão... É um pouquinho mais difícil dentro do tópico da média e vem caindo é, é, frequentemente também. Ah, Para a parte de porcentagem, né, gente? Porcentagem é o Coringa. Porcentagem é, o, é, o, é o, aquele vestidinho preto, quando você não sabe o que você vai botar, você bota ele, que funciona bem. A porcentagem,
1: ela combina com tudo. E o Enem, abuso.
0: E o Enem usa e abusa. Então, a porcentagem vai estar presente lá na questão de geometria espacial... E vai ter aquela questão que é puramente, né, de, de porcentagem. Às vezes vai envolver uma interpretação de um gráfico também. Muitas vezes um gráfico pizza, né, que é bem, bem legal para trabalhar essa questão da porcentagem. Então é um tópico também que vocês têm que saber que vai estar tá lá. Aí vale a pena investir no básico da geometria plana, cálculo de área, circunferência e círculo. Ele, Rosante, não sei se você sabe disso, mas eu, eu namorei um cara importante. Opa! E eu, e eu vou te falar, ele é o único ex que eu posso olhar e falar, que saudade do meu ex. É o Pitágoras. Você pode ir pra prova até sem a caneta preta, mentira, não pode. Mas você pode esquecer o lanchinho, mas não pode esquecer Pitágoras. E ó, o tanto de questão que só depende dele, do teorema de Pitágoras, não tá no gibi, como dizia minha avó. Então, assim... Tem que dominar o Teorema de Pitágoras tem que estar na ponta da língua. E, gente, não se esqueçam, né, que para aplicar o Teorema eu tenho que estar dentro de um triângulo retângulo, que, às vezes, não tá na questão, sabe, Rosante? Isso, é, isso é uma coisa delicada da geometria ao mesmo tempo, maravilhosa. Às vezes, a gente tem que ler nas entrelinhas, né? Às vezes, o triângulo retângulo não tá ali, mas se você puxar uma perpendicular Cê no lugar certo...
1: Com ele sem estar claramente. Estaria.
0: Às vezes você pode criar. Agora, gente, pelo amor de Deus, não é para inventar, não, tá? Mas é puxar uma perpendicular, deu para puxar. Brotou um triângulo retângulo. Isso é ótimo, porque você vai ter o Teorema de Pitágoras, você vai ter como usar o básico da trigonometria, seno, cosseno, tangente, né? Então é o, o triângulo retângulo, o triângulo equilátero, o triângulo isósceles. Eles são triângulos que vale a pena você tentar trabalhar nas questões, porque eles têm, eles dão muito pano para manga. Tem muita coisa que você consegue trabalhar com esses caras. Então, você dominar essas figuras planas, mais batidas, né? E que tem mais informação, é muito importante. A geometria espacial, cálculo de volume, identificar o sólido, né? Só de ver ali, sabe? Ah, esse... É, tem aquele chocolate, que eu não, vou, não vou fazer publi aqui de graça, né? Mas tem um chocolate que tem ali um, um formato de uma figura espacial interessante, né? Então, às vezes Sim, o cara bota... uma
1: caixinha legal. Isso,
0: bota o desenho ali do chocolate, ah, qual é a figura espacial que tá aqui? Né? Então, são questões que você vai ter mais facilidade para fazer, né? E aí até, por exemplo, função afim também é costuma ser mais tranquilo, ela sempre cai das mesmas formas, né? Então é importante, gente, que vocês identifiquem esses clássicos, né? Que vocês estudem essas provas anteriores e que vocês entendam esse comportamento da prova, porque pode confiar no que eu tô falando. Vocês vão perceber que nada se cria tudo
1: se copia. Agora, <risos> vamos a parte que os caras têm ah. aquele... Ah, tá o drama. Você falou, raço. falou molezinha. Falou, aqui, ó, você pode ficar mais tranquilo. É. que essas áreas aqui que, provavelmente são... Que já vai são... garantir
0: muitas questões na prova, Só aí. tá? Que fique bem claro.
1: Agora, para aquela galera que não pode se dar o luxo de errar muita, muita, uhum. muita questão de nada. Aham. Tá concorrendo as, as carreiras aí mais duras aí. Isso. Esses caras não podem errar. Quase nada.
0: Vão ter que escolher algumas difíceis para acertar. E
1: esses caras aí querem saber, pelo amor de Deus, aonde na matemática normalmente essas difíceis é. aparecem.
0: Ó, a gente vai ter difícil de função trigonométrica, a gente vai ter difícil de log também.
1: Ah, é? Isso aí. <risos> log do <risos> podia... inferno. Isso podia não existir. É,
0: é. P aí, por exemplo, eu vou supor também, Rosante, que essa galera que tá também na briga para uma, uma, uma carreira um pouco mais concorrida. Também é uma galera que está se preparando há mais tempo, que já tem mais bagagem. Então, por exemplo, é, para o pro, pro cidadão de bem, o cidadão comum que de repente não está nesse nível, ele vai falar, não, probabilidade é difícil. Mas para a galera que está estudando mais, probabilidade é cobrada sempre das mesmas formas. Né? Então, são questões que para muitas pessoas vão ser difíceis, mas para o cara que está estudando bem, ele vai conseguir fazer, né? E normalmente não são questões demoradas. A não ser aquelas questões que o Enem, infelizmente, gosta de botar de comparação, que ele dá... Ah, qual, em qual situação eu tenho a maior probabilidade de ganhar? E tu tem que fazer uma por uma, Exatamente. né? Essas questões, às vezes, são chatas de fazer. Mas até, tem questões até mais que Até com a
1: fórmula demora.
0: Exatamente, e às vezes você até entendeu o que, que tá acontecendo, mas é é sal mesmo, né? Demora mesmo, o processo é lento, né? <risos> é, mas probabilidade é uma parte que vai, in, vai investir. Quando a gente fala do log, eu costumo dividir o log em três tipos de questão, tá? Questão mais básica do log... Pra essa galera que tá estudando mais. No... Ele tá me olhando e pensando: não existe, existe. Não tem como. De ah. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quando é que o log é fácil? Ou mais fácil? Quando né? ele tá fora
1: da prova. Quando ele tá fora da é, prova. Aí tá... ele tá fácil. É, ele né, tá facinho fora da prova.
0: <risos> não, olha só. Aí, quando ele tá explícito no texto. Se o texto trouxer uma fórmula e naquela fórmula já apareceu log, você pode ter certeza que você vai usar as operações básicas de log, as propriedades básicas, e eu tenho certeza que essa galera que está acompanhando a gente sabe quais são, a gente dá até uns nomes engraçados, a regra do peteleco, né, que quando, quando dá uns nomes engraçados, todo mundo lembra. É, e a própria definição de log, né, que é a relação aí do, do logaritmo com a potência, né, essa, essa transformação do log para a forma de potência. Então essas questões, em geral, elas não são difíceis. Vai ter alguma informação no texto que você vai substituir nessa fórmula e aí você vai encontrar a outra variável, né? A, o a outro termo que ficou faltando. E só vai fazer isso através dessas operações. Aí tem um segundo modelo de questão, que é quando a questão traz uma fórmula, mas essa fórmula não tem explicitamente o log. É uma fórmula, mas o log não aparece. Só que lá no finalzinho do texto, Rosane, vem assim, ó. Se necessário, use log de tanto igual não sei quanto. E o cara fica, ué. Porque Nem, esse... vi. nem vi, nunca nem vi. Né? Se necessário, pra mim não é necessário não. Não vou usar não, né? O cara não, não entende. Então, nesse momento, o que, que você vai desconfiar? Né? É um processo que é bem padrão. Com certeza, a variável da tua questão, ela vai estar tá no expoente. Você vai chegar a uma equação exponencial. E quando a gente tem uma equação exponencial, o que a gente tenta é igualar as bases. Então, por exemplo, 2 elevado a x igual a 32, eu já transformo esse 32 em 2 a quinta, eu já fatoro o 32. Então, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a quinta, x é igual a 5, acabou. Igualou as bases, igual os expoentes. Só que nem sempre a gente consegue igualar as bases. E quando a gente não consegue, a gente usa o famoso artifício de jogar log dos dois lados. Então é um momento maravilhoso. O log não está lá. Você bota a tá? É só colocar. Na base que tiver lá na informação do texto. Aí o log vai aparecer e você vai desenrolar. Agora, difícil mesmo é quando não tem a fórmula e lá no final o cara ainda tem o descaramento de falar: use log igual a não sei quanto.
1: Essa hora é escorralada. Mas
0: aí eu queria só dar uma provocada aqui, ó. Queria dar uma provocada aqui. Quando isso acontece, vai ficar mais difícil. Mas a culpa não é do log. Sabe por quê? Por que que fica difícil? Porque a fórmula não tá lá Rosante, adivinha Se a fórmula não tá lá Quem é que vai montar a fórmula?
1: Ah, aí é o belezinha Pega tá o cara. espelho, é. a resposta
0: tá do outro lado <risos> Aí bebê Aí vai ser, vai ser puxado tá? Nessa hora Eu te digo, tampa o nariz e
1: pula Bom, pra gente Começar aqui O nosso encerramento Show. E na verdade acho que a última coisa Que é Papo, um papo rapidão ah. queria saber para você se tem alguma coisa que tem caído mais nos últimos anos que virou meio que uma tendência ali na prova que deu uma desequilibrada que tá aparecendo mais e se tem aquelas coisas que não estão mais caindo com tanta ah, incidência sim. ou que simplesmente nos últimos anos foram meio aham, que deixadas de aham. lado é, e a gente sabe que isso acontece sazonalmente. É. Você tem alguma dica para esse pessoal aí? Show.
0: É, vamos lá, gente. Olha só, primeiro, assim, já, já quebramos aquela ideia de ah, o Enem matemática é, é só interpretação, é só raciocínio lógico. A gente já entendeu que essa moda já passou, né? A gente tá numa prova mais conteudista, né? A gente chegou num ponto que, assim, a gente realmente precisa estudar. É, não só para dar conta de 45 questões, né, que esse volume ele já assusta, mas a gente realmente tem uma prova que vai ter uma questão ou outra que é mais interpretativa, mas o grosso da prova vai depender de fórmulas, de conhecimentos específicos, de conceitos que você precisa ter. Aliás, eu acabei esquecendo de citar e vou aproveitar e vou encaixar agora. Lá na Razão e Proporção tem um tópico que está destoando, que assim está caindo muito. Escala. Ó que Nossa, maravilha. Que belezinha. Até o pessoal de geografia gosta. Ô, oh. oh, gente, é top, tá? Só toma cuidado quando o Enem fala de escala volumétrica, que aí tem um negocinho que muda lá. E todo ano tem pelo menos uma, uma questão de escala que é sobre volume. A gente tem um detalhezinho pra modificar que algumas pessoas escorregam. E a gente tem alguns assuntos, Rosante, que do nada apareceram. Por exemplo, a gente ficou um tempão sem ter matrizes na prova. Um belo dia... 2018, se não me engano, pum, tava lá a questão de matriz. E é muito engraçado porque não era uma questão difícil. Mas o novo assusta, ah, né? É, o Enem cantando. Ninguém foi pra prova do Enem esperando encontrar a questão de matriz. Então, quando encontrou, desestabilizou. Só que aí em 2019 caiu de novo. Aí o cara falou: não, agora eu já tô esperto, né? Então, de vez em quando, essas questões vão aparecer. Ca... Não diria que é o caso da de matriz, mas, por exemplo, aqui apareceu de combinação completa, né? Uma combinação com repetição, que é a famosa questão do caminhão cegonha. Se você não conhece, joga no Google caminhão cegonha, Enem que vai aparecer. É também aquela coisa: destoa, de destoa, Mas se você não fizer, tá tudo bem. Porque vai destoar não é só pra você, é pra todo mundo, né? Não é só você que tá estranhando a presença daquele conteúdo na prova. Todo mundo vai estranhar. Então é aquela questão que provavelmente não vai fazer diferença pra sua nota, né? Então a gente também tem que perceber essas coisas.
1: Bom, espero que papo aqui tenha é sido Ah, eu gostei, você eu gostei porque eu também
0: gosto de falar Gosto de falar e gosto de ouvir Quase nada, né? <risos> Quase nada, eu Cês senti per... um tom de Vocês bo... perceberam Brasil.
1: que, ó, eu que sou de humanas Mas quem fala é ela Não, mas, hein, eu... Eu... mas olha erra. só, o
0: meu signo é exatas, Mas meu ascendente é humano
1: Ah, então tá certo, eu tô em casa <risos> é, Foi um grande prazer, que que falar isso, com isso, você é aqui nesse bate-papo é... Bom, você tem 30 segundinhos Antes que o nosso chefe de áudio ali Bata que na gente, se Que isso, Calma
0: produção, gente eu nunca pedi nada, se você não largou o dedo no like no início, larga agora se inscreve no canal já segue a gente nas redes sociais também e ó, fiquem ligadinhos e ligadinhas porque vem aí a nova geração do ensino online nesse país, smart para revolucionar e mudar tudo aquilo que você acredita que é um bom conceito de ensino online.
1: Bom, a gente fica por aqui e não esquece Se é para fazer, faça uma escolha inteligente faça smart Perfeito!
0: É Verde!